0: A Bíblia toda, o ano todo, seu devocionário é, diário, né? Aqui comigo no podcast Devarim, eu sou o pastor Carlos Júnior, é um prazer estar com vocês. Você que está pelo podcast Devarim, pelo Spotify e todas as plataformas digitais. Seja muito bem-vindo, hein? Essa semana vamos falar sobre a semana 7, vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. E retornaremos aos ensinos de Jesus sobre a oração, conforme registrado em Mateus 6, 7 ao 15. E agora enfatiza que a hipocrisia não é o único pecado a ser evitado em oração. Há outro, há outro que são as vãs repetições, ou expressões sem sentido e mecânicas. Primeiro é a tolice do fariseu, o segundo é do gentil ou pagão. A hipocrisia é uma deturpação do propósito da oração, desfiando-se da glória de Deus para a glória do eu. A verborragia é uma deturpação da própria natureza da oração, degradando-a de uma abordagem real e pessoal a Deus. É o mero recitar. Jesus, então, contrasta o modo pagão de eloquência sem sentido com o modo cristão da comunhão significativa com Deus e ilustra isso por meio da beleza e do equilíbrio da oração do reino. Então vamos falar sobre a oração pagã, a oração cristã, consideração pela glória de Deus, dai-nos o pão de cada dia, perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal e a nossa imagem de Deus. Seja bem-vindo ao podcast Devarinha a Bíblia toda, o ano todo. A oração pagã. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6 7. Gente boa, o verbo grego batalogueu foi traduzido de diversas formas, como, por exemplo, usar vãs repetições, amontoar frases vazias e ficar balbuciando. Ele não aparece em nenhum outro lugar e ninguém sabe ao certo o que significa. Alguns estudiosos pensam que ele se originou de um rei Batos, que era gago, ou de outro rei Batos, que era autor de poemas enfadonhos e prolixos. Muitos, todavia, consideram uma expressão é, onomatopeica, ou, o que significa isso, o som da palavra indicando o seu significado. Como, por exemplo, batarizo, gaguejar, e barbaros, era bárbaro, cuja língua os gregos não conseguiam entender. Batalogel poderia simplesmente, então, significar tagarelar. O que, então, Jesus está proibindo na oração? Bom, primeiro... Não toda repetição, uma vez que ele mesmo no Getsemane orou várias vezes dizendo a mesma coisa. O que ele condenou mesmo foram as, todas as orações que consistem em palavras sem significado. Isso, por certo, incluiria orações repetitivas e orações espalhafatosas. E quanto à forma litúrgica de adoração? Por exemplo, os anglicanos seriam culpados de batalogia. É, alguns deles é, sempre têm a mente simplesmente vagar. Muitos de nós, no entanto, achamos que o uso de formas estabelecidas auxilia a concentração. Bom, para resumir tudo, o que Jesus proíbe seu povo de fazer é qualquer tipo de oração com a boca sem o engajamento da mente. Os pagãos lançam mão da oração porque sem pensam que quanto mais falam, maior a probabilidade de serem ouvidos. Um que noção inacreditável! Que tipo de Deus é que? Fica impressionado com o mecanismo estática da oração. Não sejais iguais, iguais a eles, disse Jesus. Leia então Mateus 6, dos 5 ao 8. E use a sua mente, use o seu coração, use a sua boca. Tá bom? E Deus te abençoe muito. Até amanhã. Não sejais iguais a eles, os pagã... pagãos porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Hoje eu quero falar sobre a oração cristã. Mateus 6:8. A razão pela qual os cristãos não devem orar como os pagãos é que cremos no Deus vivo e verdadeiro. Não devemos fazer como eles fazem, porque não devemos pensar como eles pensam. Pelo contrário, o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ele não é nem ignorante acerca de nossas necessidades, nem hesitante em atendê-las. Por que, então, devemos orar? Qual a, a, a utilidade da oração? Devemos, eh, deixamos Calvino responder as nossas perguntas com uma costumeira clareza. Crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que lhe sejam desconhecidas ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação de conclamá-lo, como se estivesse relutante. Pelo contrário eles oram para despertar em si mesmo o desejo de buscá-los para exercitar a sua fé ao meditar nas promessas dele para se aliviar de suas ansiedades e derramá-las em seu si seio resumindo para que possam declarar que todas as esperanças e expectativas de bem tanto para si mesmo quanto para outros não são estão ancoradas nele uau que coisa linda calvino se a oração dos fariseus era hipócrita e a dos pagãos mecânica, a oração dos cristãos, por sua vez, deve ser verdadeira, sincera, em oposição à hipocrisia atenciosa e em oposição à mecânica. A chamada oração do Pai Nosso foi dada por Jesus como um modelo de como deve ser a oração genuína do cristão. E, de acordo com Mateus, ele a deu como um padrão a ser copiado. Vocês orem assim. De acordo com Lucas, uma forma de ser usada, quando vocês orarem, digam. Lucas 11, 2 De fato, gente boa, podemos usar a oração de ambas as maneiras. Jesus nos ensinou nos, dirigir, nos dirigirmos a Deus como Pai Nosso que estais nos céus. Isso implica primeiramente que Ele é pessoal. Ele talvez esteja na famosa expressão de C.S. Lewis. Abre aspas, para além da personalidade, fecha aspas mas, com certeza, não se encontra a quem. Em segundo lugar, ele é amoroso. Não é o tipo de pai que ouvimos às vezes, autocrata, playboy, beberrão, mas alguém que cumpre os ideais de paternidade no cuidado amoroso para com seus filhos. E em terceiro lugar, ele é poderoso. Aquilo que o, que o seu amor indica, seu poder é capaz de realizar, é sempre sábio. Antes de orarmos, passar um tempo lembrando quem é aquele a quem estamos nos dirigindo. Leia Mateus capítulo 6, versos 7 ao 13. E que Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Consideração pela glória de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, do 9 ao 10. Ô oh, gente boa, a oração do Pai Nosso contém seis repetições. As três primeiras dizem respeito da glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. Já o segundo trio de pedidos se refere a nós e à nossa necessidade, pão de cada dia, o perdão e o livramento. Uma prioridade semelhante é reconhecida nos dez mandamentos, quando os cinco primeiros lidam com a nossa obrigação para com Deus e os outros cinco com a nossa obrigação para com o próximo. Hoje iremos concentrar nossa atenção na glória de Deus em relação ao seu nome, seu reino e a sua vontade. Um nome representa a pessoa que o tem, sua natureza, caráter e divindade e atividade. Sendo assim, o nome de Deus é o próprio Deus, uma vez que revela a si mesmo. Seu nome já é santo por ser exaltado acima de todo nome. No entanto, oramos por para que ele seja santificado, ou seja, que receba a honra que lhe é devida em nossas vidas, na igreja e também no mundo. O reino de Deus é o seu domínio real, não somente em sua absoluta soberania sobre a natureza e a história, mas também ao ter entrado no mundo com Jesus. Orar pela vinda do reino é orar para que ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus através do testemunho da igreja e para que ele seja consumado quando Jesus retornar é em glória. A vontade de Deus é a vontade daquele que é perfeito em conhecimento, amor e poder. Por isso, é tolice resistir a ela. Ele é a sabedoria, é sabedoria discerni-la, desejá-la e cumpri-la. Precisamos orar, portanto, para que a vontade de Deus, gente boa, seja feita na terra como é no céu. Amigo, amiga, é relativamente fácil repetir as palavras do rei, sabia? As palavras do Pai Nosso como um papagaio, como um tagarela eh, pagão. Orá-las com sinceridade, contudo, tem implicações revolucionárias. Nossa prioridade se torna nas mãos eh, não mais uma promoção do nosso pequeno nome, reino e vontade, mas do, daquela que é de Deus. A nossa capacidade de orar essas petições com integridade é um teste intenso da realidade e profundidade da nossa profissão cristã. Leia também... Efésios 3 ao 1, 3 ao 14. Estamos na semana da oração do Pai Nosso. A gente continua, tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz. dai nos o pão de cada dia. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Provérbios 30, 8. Na segunda metade da oração do Pai Nosso, o adjetivo possessivo muda de tu para nós. Nos voltamos das questões relacionadas a Deus para as, os que dizem a nosso respeito. Tendo expressado nosso interesse ardente pela glória de Deus, expressamos agora nossa humildade na dependência de sua graça. Embora as nossas necessidades pessoais tenham sido relegadas a segundo plano, elas não foram eliminadas, não. Evitar mencioná-las por não querermos incomodar a Deus com tais trivialidades é um grande erro, tanto quanto permitir que elas dominem as nossas orações. Alguns comentaristas antigos não conseguiam crer que Jesus desejasse que o nosso primeiro pedido fosse pelo pão literal. Parecia inadequado a eles. Assim, eles tornaram a petição em uma alegoria. Pais da igreja, como Tertuliano, Cipriano e Agostinho, Pensaram que a referência fosse o pão invisível, que é a Palavra de Deus, ou o pão sacramental da ceia Devemos ser gratos pelo entendimento mais abrangente e prático dos reformadores. Calvino chamou a espiritualização dos pais da igreja de imensamente absurda. Lutero escreveu que o pão era um símbolo de tudo que era necessário para a preservação desta vida, como o alimento, o corpo saudável, o clima agradável, a casa, o lar, a esposa, o esposo, os filhos, o bom governo e a paz. A oração para que Deus nos dê essas coisas não nega, é claro, que a maioria das pessoas tenha de ganhar o seu sustento ou que sejamos nós mesmos conclamados a alimentar os famílios. Ao contrário, ela é uma expressão de nossa extrema dependência de Deus, que normalmente usa meios humanos de produção e de distribuição através dos quais realiza os seus propósitos. Além disso, parece que Jesus queria que seus seguidores estivessem conscientes de uma dependência diária. O adjetivo grego epiosios, em O Pão Nosso de Cada Dia, era totalmente desconhecido para os antigos, tanto que Orígenes pensou que os evangelistas os tivessem cunhado. Quer ele signifique... Para o dia presente ou para o dia seguinte, trata-se de uma oração pelo futuro imediato. Devemos viver um dia de cada vez, dar graças antes das refeições e reconhecer isso. E trata-se de um valioso hábito cristão. Leia também Deuteronômio 26 do 1 ao 11. Que bom que você está comigo. Espero que eu esteja sendo benção na sua vida. Podcast de vamos junto e misturado. Tchau, pessoal. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Marganita Lasky, famosa romancista e crítica inglesa do século XX, jamais escondeu seu ateísmo. Um dia, no entanto, na televisão, no momento surpreendente de sinceridade, ela deixou escapar. O que eu mais invejo em vocês cristãos é o seu perdão. Não tenho ninguém para perdoar, para me perdoar. Ela estava certa. O perdão está no cerne do evangelho. De fato, ele é indispensável para a vida e a saúde da alma, assim como o alimento é para o corpo. Desse modo, a próxima petição na oração do Pai Nosso é Perdoa as nossas dívidas. O pecado se assemelha a uma dívida porque merece ser punido e porque quando Deus nos perdoa, Ele perdoa a dívida e retira a acusação contra nós. A adição das palavras assim como perdoamos os nossos devedores é enfatizada mais adiante nos versículos 14 e 15, que segue a oração e declara que nosso Pai nos perdoará se perdoarmos os outros, mas que não nos perdoará se nos recusarmos a perdoar os outros. Isso certamente não quer dizer que o nosso perdão aos outros nos dará o direito de sermos perdoados, mas que Deus perdoa somente ao arrependido, e que uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é o espírito misericordioso, uma vez que nossos olhos tenham sido abertos para ver a enormidade da nossa ofensa contra Deus. As injúrias que outros possam ter cometido contra nós, parecem extremamente insignificantes. Bom, se por outro lado temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, isso mostra que minimizamos as nossas e é a disparidade entre o tamanho das dívidas que é um ponto principal da parábola do servo impiedoso. Sua conclusão é Cancelei toda a sua dívida, que era enorme. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, cuja dívida era insignificante, como eu tive de você? Como eu tive de você? Mateus 18, 32, 23 ao 35. Leia também. Que Deus te abençoe. Perdoe as nossas dívidas. Shalom aleikhen. Livra-nos do mal e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Essas duas últimas petições da oração do Pai Nosso, na verdade, são uma. Provavelmente, devem ser tomadas junto com como aspecto negativo e também positivo da mesma oração. Dois problemas, no entanto, nos confrontam. Primeiro, a palavra nos diz que Deus não nos tenta e não nos pode, então pode, não pode nos tentar. Tiago 1,13. Sendo assim, qual o sentido de orar para que Ele não faça aquilo que Ele prometeu nunca fazer? Alguns respondem interpretando tentação como provação. Uma melhor explicação, no entanto, está na união das duas orações no período: entender, não nos induz à tentação a luz da contrapartida, livrai-nos do mal e interpretar mal como o maligno. Ou seja, é o diabo que está à vista e que tenta induzir o povo de Deus a pecar e de quem precisamos ser resgatados. Segundo, a Bíblia diz que as tentações e as provas são boas para nós. Tiago 1, 1.2 1, Se elas são benéficas, então por que orarmos para não cairmos nelas? A resposta provável é que essa é uma oração mais para vencermos a tentação do que para evitá-la. Poderíamos, então, parafrasear a petição, não permitas que sejamos levados à tentação e caímos nela, mas que sejamos resgatados do mal. Olhando para trás agora, podemos observar que as três petições da oração do Pai Nosso são maravilhosamente abrangentes. E, em princípio, elas cobrem todas as nossas necessidades humanas, materiais, o pão nosso de cada dia espirituais o perdão dos nossos pecados, e morais, nosso livramento do mal. Quando fazemos essa oração, estamos expressando nossa humilde dependência de Deus em todas as áreas da existência humana. Além disso, um cristão trinitariano, inevitavelmente, verá nessas três petições uma alusão velada às três pessoas da trindade, uma vez que é por meio da criação e da providência do Pai que recebemos o pão nosso de cada dia. É através da morte substitutiva do Filho que recebemos o perdão dos nossos pecados. E é por intermédio do poder do Espírito Santo que habita em nós que podemos ser livres do mal. Não é de admirar que alguns dos manuscritos antigos, embora não os melhores, terminem a doxologia atribuindo o reino, o poder e a glória a esse Deus triúno a quem eles pertencem com exclusividade. Leia 1 primeira de João, capítulo 3, 7 ao 10. Livra-nos livra do mal. Shalom alekhen. Tchau, pessoal. Nossa imagem de Deus. Em Mateus 7, 11, diz, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas aos que lhe pedirem eu termino esse estudo do Sermão do Monte da oração do Pai Nosso falando que Jesus nos deu a oração do Pai Nosso como modelo de oração verdadeira uma oração cristã em contraste com a oração dos fariseus e dos pagãos são dois, três tipos de oração a oração cristã verdadeira a oração dos fariseus e a oração dos pagãos por certo alguém poderia recitar a oração do Pai Nosso hipocritamente, de forma mecânica ou de ambas as maneiras. Mas preste atenção. Se as nossas palavras expressam aquilo que pensamos, a oração do Pai Nosso então se torna alternativa divina para ambas as formas de oração falsa. O erro do hipócrita é o egoísmo. O religioso é egoísta. Mesmo em suas orações, ele está obcecado com a sua autoimagem, com a sua aparência na perspectiva dos outros. Na oração do Pai Nosso, no entanto, os cristãos estão obcecados com Deus, com seu nome, seu reino e sua vontade, e não com deles. A oração do pagão é insensatez. O erro dela é a insensatez. Ele fica tagarelando, falando sem parar, dando voz à sua liturgia sem propósito. Contra essa tolice, Jesus nos convida a fazermos conhecidas nossas necessidades diante do nosso Pai. Não tem problema de você falar com humildade, assim expressar sua dependência diária dEle. Desse modo, a diferença fundamental entre vários tipos de oração são a imagem essencialmente diferente de Deus que se encontra por trás deles. Que espécie de Deus é esse que poderia estar interessado em orações tão egoístas e deleixadas? seria Deus uma mercadoria que podemos usar para promover o nosso próprio status ou um computador que podemos alimentar mecanicamente com palavras dessas noções indignas nos voltamos com alívio ao ensino de Jesus que Deus é o pai nosso que estais nos céus Precisamos então nos lembrar de que ele ama seus filhos com mais terna afeição que vê seus filhos mesmo no lugar secreto, que conheça a necessidade de seus filhos antes que eles peçam algo e que age em favor deles com o um poder celeste e real. Se assim permitirmos que a Escritura modele a nossa imagem de Deus, nunca iremos orar com hipocrisia, mas sempre com integridade, nunca de forma mecânica, mas sempre reflexivamente, como filhos de Deus que somos. Leia Mateus, do 7, Mateus 7, do 7 a 11. E eu termino a oração do Pai Nosso da semana 7. Vamos partir para a semana 8, divisor de águas. Está imperdível. Que Deus te abençoe. Assista também, ouça também no nosso podcast, nas plataformas digitais, no Spotify, por exemplo, o E que Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Shalom Aleichem. Shabbat shalom.